0: Guten Morgen, es ist schön hier zu sein und gestern durfte ich auch bei der Feier dabei sein. Anna wurde 37, liegt schon ein paar Tage zurück. Einen Tag nachdem ich 80 wurde, haben wir auch hier gefeiert, aber dann ist der Claudio im Dezember 43 geworden, dann haben die schlicht gesagt, gemeinsam sind wir 80. Sie beiden 80, ich 80, gibt 160. Aber heute Morgen kam erst nach Mitternacht nach Hause, guckte ich noch mal schnell durch und wurde plötzlich etwas nervös. Ich glaubte, ich hätte etwas falsch geschrieben hier und suchte und kam nicht klar und hat ein bisschen Eile gekostet, hat mein Jackett zu Hause schön hingehängt, ich gehöre zu der alten Garde, die gerne im Jackett da ist. Aber dann bin ich losgefahren in der Strickjacke. Ich denke, das macht euch nichts aus. Und <lacht> ja, es soll heute gehen um das Thema Gott wünscht dich in seiner, Name, äh, in seiner Nähe. Wir haben hier so wunderbare Lieder gesungen. Liebe, die alles riskiert. Ich weiß, Christus nimmt mich Nimmt dich an. Kannst du dir das auf der Zunge zergehen lassen? Kannst du das kapieren? Kannst du das empfinden? Kannst du das äh, dein Leben erfüllen lassen? Du bist von Gott geliebt. Verdient haben wir es nicht. Ich jedenfalls nicht. Ich möchte zu diesem Thema aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14 lesen werde sie allerdings jetzt nicht vorlesen. Die Verse erscheinen bis auf die Verse neun und zehn, alle der Reihe nach auch hier außen, ihr könnt sie dann mitlesen. Nur den Vers neun und zehn habe ich ausgelassen, da geht es um eigene Werke, aber da macht Paulus deutlich Die retten uns nicht. Aber wenn wir sie denn tun, dann nur deshalb, weil Gott sie schon vorbereitet hat, damit wir sie tun können. Also auch das wäre nicht Leistung. Aber lasst uns nun einsteigen in Thema und Text. Gott wünscht dich in seiner Nähe. In Vers 3 steht hier, gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Kapierbar ist das für mich nicht. Wichtig ist mir aber in diesem ganzen Abschnitt in vielen Paulusbriefen, dass so oft diese kleine Präposition in oder durch Christus ohne ihn ist das alles Illusion. Aber wer ihn hat, der ist so unwahrscheinlich reich beschenkt. Sein Geschenk liegt nicht in der FEG, nicht in der lutherischen Kirche, nicht in der katholischen Kirche, in ihm. Und wer ihn hat, der hat Anteil an diesem unwahrscheinlich großen Geschenk. Und ich möchte dich fragen, bevor wir zur nächsten Folie gehen, wofür möchtest du Gott preisen? Wofür möchtest du ihm danken? Wenn du nachdenkst, hast du natürlich Dinge, die beklagenswert sind. Und das darfst du auch. David sagt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Du musst gar nicht vorsortieren. Aber vergiss nicht zu danken. Und das zieht dich nach oben. Das bringt dich ihm näher. Das lässt dich ihn erkennen, ihn erleben, ihn erfahren im Alltag. Und das ist mein Wunsch für dich. In der ersten Folie. Er hat dich erwählt. In einem der Lieder, das heißt, oh wie schön dieser Name ist, auch, äh, du warst das Wort ganz am Anfang. Jesus ist nicht nur ein minderwertiger Teil Gottes als Sohn gesandt, sondern schon in der Schöpfung waren Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist die eine uns unbegreifliche Dreieinigkeit, die dann am Schluss der Schöpfung sagte, Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild, Menschen, die uns gleich sind, nicht mit Zunge, Nase, Ohren, sondern darin gleich, dass sie denken können, dass sie mit mir, mit uns in Verbindung treten können, dass sie hören können, dass sie entscheiden können, aber damit sind wir die einzigen, die auch in besonderer Weise für all ihr Tun, für all ihre Entscheidungen selbst Verantwortung tragen. Er hat dich erwählt. Vorhin haben wir den Vers 3 gelesen, jetzt im Vers 4, noch nicht mal ganz. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt. Das kann man leicht lesen, die Wörter verstehen. Aber verstehst du das Wort, den Inhalt, die Realität er hat dich und mich erwählt, bevor die Welt geschaffen wurde. Da hat er dich vor Augen gehabt, unbegreiflich. Ich kapiere nicht, aber ich glaube es und das macht mich glücklich, unwahrscheinlich glücklich. Ist dir bewusst, wie hoch Gott dich schätzt, wie sehr du von ihm geliebt bist? Nicht, weil du so gut bist, so intelligent so groß, so hilfsbereit. Nein, Gott liebt dich ohne Vorbedingungen. Er hat dich geschaffen, dadurch gehörst du ihm. Und er hat für dich bezahlt, dadurch gehörst du zweimal ihm. Daran äh, erinnert mich ein sehr schönes Kinderlied, was wir in Brasilien oft gesungen haben und was ich auch hier manchmal den Enkeln noch zu Bett gehen singe. Ist dir bewusst, wie sehr er dich liebt? Es ist kaum begreifbar, dass Gott schon an uns gedacht hat, bevor er die Welt verstand. Er hat uns erwählt. Aber nun mal eine große Frage. Wie ist denn Erwählung zu verstehen? Hat Gott in einer gewissen Form hier lose gezogen, ausgelost? Den nehme ich, den Lothar nehme ich, die Gertrud nicht. Ist Gott so fatalistisch. Wer einmal den Koran liest, vieles aus der Bibel treffen wir auch wieder an im Koran. Aber dass Gott Liebe ist, steht nicht ein einziges Mal dort. Es gibt 99 schöne Namen für Gott und Barmherzigkeit, Allmächtigkeit und Allwissenheit, all das erscheint auch da. Aber da wirkt Gott fatalistisch. Er bestimmt, das mache ich mit dir und das mit dir. So ist aber der Gott, den uns die Bibel zeigt, nicht. Gott hat dich erwählt, aber wir kommen gleich noch auf die äh, Frage, wie, jedenfalls wie ich das verstehe, hat er Lieblingsgeschöpfe, dass er den einen, den Franz, die Bertha und den Johannes erwählt hat und die Lydia und die Claudia gar nicht möchte? Nein. So handelt Gott nicht. Manche Christen verstehen Erwählung so. Und es gibt in der Tat Bibelstellen, die uns dieses Verständnis nahelegen. Das würde aber konsequenterweise bedeuten, er hat die einen erwählt zu seinen Kindern und die anderen für die Verdammnis. Aber Lasst uns darüber nachdenken und Antworten finden aus unserem Text. Die nächste Folie. Gott will, dass alle gerettet werden. Und wenn er sagt alle, und das kennt ihr selbst aus der Bibel an verschiedenen Stellen, meint er dann wirklich alle? Oder steht da irgendwo, Gott will, dass alle die, die er zuvor auserwählt hat, gerettet werden? Nein, alle ist eine absolute Aussage. Und ich verstehe das, dass Gott das so meint. In 1 Timotheus 2 schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will, Gott plant, Gott äh, möchte das für alle Menschen. Und der vielleicht bekannteste Vers außer dem Psalm 23 hörten wir gestern bei der Beerdigung auch so von Bernd Gaumann. Ist wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und ich wiederhole hier noch einmal, nicht gewisse Auserwählte, Privilegierte, sondern die gesamte Menschheit, Luther übersetzt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die sich auf ihn verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Auch hier wieder, das alle oder jeder ohne Ausnahmen. Aber die Auswahl liegt nicht bei Gott, die liegt bei Menschen. Gott erwählte alle ausnahmslos. Das ist meine persönliche Überzeugung, so verstehe ich die Bibel. Jetzt gleich die Zusatzfrage, sind darum alle Gotteskinder? Nein, das sind sie nicht. Aber nicht, weil Gott sie nicht wünschte. Gerade unser Text macht uns deutlich. In Epheser 1, Vers 4 sagt er, er hat uns erwählt in ihm, in Jesus Christus. Und Jesus starb nicht nur für eine Klientel, eine Auswahl, er starb für alle alle Menschen. Er hat die Schuld aller Menschen bezahlt. Und für dich versuch das zu begreifen, denn so versteht es die Bibel. Er hat deine Schuld bezahlt, die du irgendwann getan hast und auch Sünde, in die du vielleicht noch fallen wirst. Du musst nicht Angst haben, Gott hört auf, mich zu lieben. Damit ist das, was wir tun, längst nicht immer Gottes Wille. Gott will nicht das Böse. Aber wie barmherzig er ist, das haben wir in diesen Liedern auch gesungen und es ist unbegreiflich, aber wir dürfen es glauben. Gott hat dich erwählt und in der nächsten Folie dann Gott will dich nicht nur haben, er in seiner Nähe, er will dich als sein Kind, dich und dich und dich und dich und dich und ich und mich das ist Gottes deklarierter Wille aber sein Wille seine Zielsetzung ist nicht vergleichbar mit einem ITler der einen Computer programmiert der dann nicht anders kann oder ein Roboter der so äh, geplant ist dass er gewisse äh, Aktivitäten schematisch mechanisch ausführt nein Gott bleibt immer der persönliche Gott. Und lass dich daran erinnern, er hat dich geschaffen nach seinem Bild. Gott will dich als sein Kind. In den Versen 5 und 6 lesen wir dann, aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille. Und so gefiel es ihm damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Das ist Gottes Zielsetzung mit den Menschen, die er geschaffen hat. Auch mit dir und mit mir. Und ich wiederhole nochmal, nach meiner persönlichen Überzeugung, ist hier kein Mensch ausgeschlossen. Das ist Gottes Wille, Gottes Plan für alle Menschen. Er gab sein Leben hin, er hat alles bezahlt, nicht nur einen Teil, und da gibt es nichts, was größer wäre als sein Lösegeld. Alles ist abgedeckt. Und das darf dich beruhigen. Nicht gleichgültig machen, aber dankbar. Und je größer ein Mensch, je stärker einem Menschen bewusst wird, ich bin schuldig, ich habe nicht verdient, umso größer sollte dadurch auch deine Dankbarkeit werden. Dass du ein glücklicher, ein fröhlicher, ein lebensfroher Mensch wirst, damit andere sich fragen: Dem geht's doch auch nicht besser als mir. Der geht durch so viel Krankheiten. Warum kann der trotzdem froh sein? Ich meine nicht, dass wir immer nur lachen müssen, aber dass wir auch im Leid Trost, Frieden und bleibendes Glück haben können. Nicht dankbar sind für einen Autounfall, aber vielleicht dankbar dass der Autounfall nur Blechschaden war. So ist es oft in der Praxis unseres Lebens relativierbar, ob ich danke oder ob ich nur klage. Und ich möchte noch mal wiederholen, klagen darfst du gerne auch, Gott kennt dich. Und wenn Gott uns liebt und was er will von uns Menschen, das macht Jesus in der Bergpredigt, da ist ja die Ethik so viel höher, als die Ethik, die im Gesetz Moses gepredigt ist. Und da ist Gottes deklarierter Wille. Aber wenn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen im Gesetz Moses, Gottes Anordnung, dann sagt Jesus, ja, du denkst vielleicht, ist mir nicht passiert. Aber Jesus macht dann deutlich, wer eine Frau ansieht mit begehrlichen Blicken, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Wer glaubt, selbst wenn er subjektiv ganz stark sich anstrengt, Gott zu gefallen und glaubt, dass er das schafft, der ist, der lebt in Illusionen. Und es ist gar nicht notwendig, dass du verzweifelst, wenn du feststellst, ich kann das nicht. Je stärker du feststellst, ich kann das nicht, umso größer wird die Motivation, dem zu danken, der alles bezahlt hat und der dich dann einlädt, komm. Es ist alles für dich vorbereitet. Gott will aber mehr als nur dich als sein Kind. Und hier nochmal aus dem Vers 4, die zweite Hälfte, die habe ich vorher nur teilweise zitiert. Gott will mehr als nur retten. Er will, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Es gibt viele Christen und die sind mindestens genauso treu wie ich oder noch treuer. Und die glauben und leben in dieser Gewissheit, habe ich auch, Gott hat mich erwählt, nichts kann mich von ihm trennen. Ist eine wunderbare Gewissheit. Aber die denken dann, ja, das ist Gottes Zielbeschreibung, Gottes Zweckbestimmung, Gottes Prädestination, seine Festlegung für mein Leben. Und freuen sich, dass sie Gottes Kind sind. Aber denken nicht daran, in diesem Willen steckt auch, er will, dass wir heilig und fehlerlos sind. Und wenn wir dann Realisten sind, hört es auf mit Stolz. Hört es auf damit, uns über anderen zu, äh, zu stellen. Dann können wir nur demütig und unbegreiflich dankbar sein. Die nächste Folie. Nur in Jesus Christus gibt es Rettung. Eine Binsenwahrheit für alle lebendigen Christen, aber ich denke auch gerade in diesem Text, Epheser 1, der macht es so deutlich. Hier steht, und ich zitiere diesmal nach Luther, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm, nicht außerhalb von ihm, nicht in irgendeiner Kirche. Es gibt keinen Priester, keinen Pfarrer, keinen Missionar, der retten könnte. Aber jeder von uns kann Werkzeug sein, die Rettung einem anderen zu vermitteln. Aber der Retter, der Erlöser ist immer nur Jesus Christus. An ihm vorbei gibt es nicht. Er hat alles bezahlt. Aber der, der will, dass wir nicht nur unsresgleichen lieben, Jesus fragt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was tut ihr da Besonderes? Das tun auch die Kriminellen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die euch verfluchen. Da merken wir, hier geht es über menschliches, wohlgeplante Wünschen hinaus. Hier handelt Gott. Und er kann das. Er kann das auch durch dich. Du kannst es nicht ohne ihn. Ich auch nicht. Aber er will das schenken. Aber der, der mir sagt, ich soll jeden Muslim, jeden Shinduisten, jeden Buddhisten und jeden Atheisten lieben, der macht andererseits absolut deutlich, Johannes 14, Vers 6, ich denke, die meisten von uns kennen auch diesen Vers auswendig, da sagt Jesus, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, wenn nicht durch mich. Da ist der Absolut. Da gibt's es keine äh, Interpretationsfragen. Das kann man glauben oder nicht glauben. Es gibt Dinge, da ist die Bibel so absolut, so klar. Und da hängt alles davon ab, dass wir ihm vertrauen. Und jetzt noch mal eine hinweis darauf was ist denn die größte unvergebbare schuld es ist nicht mord die bibel sagt eindeutig du sollst nicht töten es ist nicht diebstahl die bibel sagt eindeutig du sollst nicht stehlen es ist auch nicht ehebruch die bibel sagt eindeutig du sollst nicht ehebrechen gott will einen mann und eine frau bis der tod sie scheidet und wer von uns könnte jetzt sagen, mit all dem habe ich nichts zu tun? Nein, je ehrlicher wir sind, umso mehr wissen wir, ich bin schuldig in allen Bereichen, mehr oder weniger. Gottes Barmherzigkeit deckt alles. Aber es gibt etwas, und das war der Vers, bei dem ich heute Morgen plötzlich noch mal ins Schleudern kam, weil ich glaubte, ich hätte eine verkehrte Referenz hier aufgeschrieben. Der Hebräerbriefschreiber, der sagt... All das, was Gott durch Mose gesagt hat, ist verbindend. Und Menschen, die Moses-Gesetz, Moses-Worte nicht befolgen, werden bestraft. Und dann stellt er die überhöhte Frage, wie sollten wir heil davon kommen, wenn wir das große Rettungswerk Gottes missachten. Hier geht es um Leben und Tod. Das ist nach meiner Überzeugung die größte Schuld, den abzulehnen, der alles für dich tat. Das ist Gottes Liebe. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Unbegreifbar, aber es ist wahr. Er hat alles für dich bezahlt. Und hier in dem Vers 8 in unserem Text steht, in seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Wisst ihr, wenn es ein Vorrecht gibt für uns Christen, dann nicht nur das, dass Gott uns erwählt hätte und nicht die anderen. Ich sage noch einmal nach meiner festen Überzeugung, Gott hat ausnahmslos alle Menschen, die Menschheit erwählt. Aber viele nehmen die Erwählung nicht an. Aber worin wir bevorzugt sind, nur die, die sein Wort kennen, die Jesus kennen, Denen schenkte er die Einsicht, die haben das kapiert, weil sie sein Wort gelesen haben und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil du und ich von dieser Einsicht wissen, ist es auch an uns, das anderen Menschen weiter zu Denn Gott möchte, dass die anderen auch erfahren, die sind auch geliebt. Aber wie wollen sie es wissen, wenn sie niemand haben, der es ihnen sagt? Die nächste Folie. Hier geht es jetzt um Auswirkungen, um Konsequenzen. Wer Jesus hat, auf den wartet ewiges Erbe. Das ist wieder so unbegreifbar. Erbe ist ja auch bei uns im Alltag etwas, wofür wir nicht gearbeitet haben. Das ist das, was Eltern ihren Kindern hinterlassen, was sie erwirtschaftet haben, oft mit sehr viel Eifer, mit sehr viel Arbeit, mit viel Anstrengung, manchmal auch mit sehr viel Krips und manchmal mit Glück. Aber die Kinder, die es erben, haben nichts dazu getan. Und so ist es auch mit Gottes Erbe, mit der Ewigkeit, die wir erben dürfen. In Vers 11 steht hier, durch Christus haben wir Anteil bekommen am Erbe. Und ich äh, weise hier nochmal darauf hin, er sagt nicht, durch Christus werden wir einmal Anteil bekommen. Du bist jetzt schon Erbe. Du nimmst zwar das Erbe erst an, wenn du hinkommst, aber niemand kann es dir wegnehmen. Und das macht er auch deutlich. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Und gerade auch bei dieser Stelle haben manche den Eindruck, ja diese Erwählung, diese Bestimmung ist doch für Einzelne. Ich sage was ich glaube, wie ich die Bibel verstehe, dass Gott alle Menschen geliebt hat, dass er will, dass alle verloren gehen, dass niemand, äh, dass niemand verloren geht, dass äh, alle gerettet werden. Und dieses alle, diese absolute Aussage macht mir deutlich, entweder glaube ich, dass das stimmt, oder ich glaube es nicht. Da sind wenig, weniger relevant äh, Bibelstellen, die ich anders verstehen könnte. Ja, du bist erwählt, aber an keiner Stelle sagt Gott, die anderen sind nicht erwählt. Aber die Erwählung ist in Jesus Christus. Darum, nur der, der Jesus hat, ist gerettet. Und in der nächsten Folie, und da frage ich mich und frage dich, wie ist das in deinem Leben, wie zeigt sich die Realität, gerettet zu sein? Das macht froh und dankbar. Und hier einfach unkommentiert drei Thesen. Wir können nichts zu unserem Heil beitragen. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk der Gnade Gottes und Geschenk ist immer unverdient. So haben wir allen Grund zur Freude. Und es würde mich freuen, wenn wir entdeckten, auch wenn wir das längst wissen, aber wenn wir es existenziell erfassten, die Freude füllt mein Herz, weil ich allen Grund dazu habe. Ich bin geschenkt, beschenkt. Und je echter diese Freude ist, umso größer und umso glaubhafter wird unser Leben für die, die draußen sind. Und auf diese Weise können wir einen Anreiz sein, für Menschen doch auch Jesus kennenzulernen. Und damit es nicht verkehrt verstanden wird, es geht nicht darum, dass wir so tun, als seien wir vollkommen. Das überzeugt niemand. Da würde man sagen, ich glaube mit Goethe, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Aber wenn du sagst, nein, mir geht's nicht besser als dir, aber ich habe Gnade gefunden und der, der mir vergibt, der vergibt auch dir. Dass wir auf diese Weise als Menschen realistisch sind im Blick auf uns, aber auch unwahrscheinlich erfreut im Blick auf das Geschenk, mit dem der Herr uns und auch den anderen beschenken will. Und ich sagte noch mal, je aufrichtiger die Freude ist, umso ansteckender wird auch unser Glaube. Und das möchte er. Das gehört auch zu seiner Zielsetzung, die hier im Vers 12 gesagt wird. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Für mich ist es schon von Jugend aus eine Frage geworden oder äh, ich habe es vielleicht von anderen zuerst auch gehört, dass hier deutlich wird, mehr als etwas zu seiner Ehre zu tun, zu sagen oder zu singen, geht es darum, dass wir etwas sind zu seiner Ehre. Und das sind wir viel mehr, wenn wir aufrichtig sind, auch im Blick auf unsere Schwachheiten, als wenn wir etwas vorgaukeln, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber auch mit der Aufrichtigkeit, wenn ich merke, wie schwach, wie fehlerhaft ich bin, ist die Freude umso größer, dass er mich trotzdem liebt. Unbegreiflich. Aber das ist wahr. Und ich frage hier nochmal, wie sehr erfüllt äh, die lebendige Hoffnung dein Leben? In welchem Maß ehrt dein Leben Jesus Christus? Die letzte Folie bei der äh, vorletzten, sagte ich ja schon, dass wir ein ewiges Erbe bekommen haben, dass wir teilhaben, dass wir jetzt schon Erben sind, auch wenn wir das erst später einnehmen. Dieses Erbe kann dir niemand nehmen. Nicht, weil du erwählt bist und niemand kann das ändern in Gottes Plan. Der andere, der verloren geht, ist auch erwählt, aber er hat die Erwählung nicht angenommen. Wer Jesus annahm, in dem wohnt er durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, so steht hier in Vers 13, durch Christus hat Gott uns auch eins, sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet und äh, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt, um, äh, und ihr zum Glauben an ihn gekommen seid. Und der letzte Vers, dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich wünsche uns, dass diese Freude, diese Gewissheit uns erfüllt und dass wir deshalb frohe Christen werden mit allen Schwachheiten und überzeugend auch Nachfolger Jesus sind. Gott segne uns. Amen.